0: ¿Cómo están? Oigan, estamos aquí en un restaurante en la Ciudad de México con mi compañero ahora de la segunda, de la tercera ya temporada de la serie Sin Miedo, la verdad Estamos muy contentos porque con estés participando Ya estuvo en la segunda temporada Como lo pudieron ver Un gran actor con gran talento Ay, Y ¿Cómo te sientes? Oh,
1: muy contento Muy contento de estar tocando Este, este género Que sí, es ciencia eh, No sé día no se había tocado por, en la plataforma donde estamos nosotros, que es el canal de las estrellas. Y yo estaba acostumbrado a hacer puras historias de amor en la televisión. Ya hice alguna serie de villano por ahí para otra empresa, pero para Telemundo, es eh, no. Pachi y el hija. Pero, ¿hacer el presidente de México?
0: ¿Qué tal? Es, es una gran Pérez. responsabilidad, ¿no? Sí, ¿Cómo claro, te sientes? Muy
1: responsable. Oye, ahora, pero... sí,
0: ahora sí que solamente te falta la gaviota.
1: <risa> Somos muy amigos y siempre estamos en comunicación y, y siempre nos apoyamos mutuamente. ¿no? Llevamos una amistad de muchísimos años.
0: Pues yo te conocí en, la, en esta novela de Estilando
1: Amor. ¿Hace no cosas? Y eras una mocosilla. ¿Era una mocosilla? Cuando. Hicimos estilando amor con la carneta, precisamente. Por eso, por eso te digo. A sí lo cortaste a ella, ¿no?
0: Pues... En tequila. Sí, 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 ahí en el rancho de tequila que, este... ¿Hace, hace cuántos ya, años? ¿Hace... Ay, 12 años?
1: 2007 pues. ¿12 años, crees? Como 12
0: años, y Si sí. no, pues
1: búsquenle ahí en el internet, eso no me... Hace. No
0: me busquen en internet hace 12 años, por favor. <risa> Pues en Televisa te conocemos muchísimo, porque has hecho muchísimas telenovelas, pero aparte de trabajar en Televisa, bueno, pues has trabajado en otras televisoras ahora, has hecho series, cine, y no solamente cine de aquí eh, mexicano, sino cine americano. ¡Qué padre! ¿Cómo te sientes al respecto?
1: Muy contento. Yo creo que una de las claves del actor para que sea una carrera más perdurable, más completa, Tienes que primero hacer todos los géneros, ¿no? eh, tocar todos los géneros dentro de la televisión, dentro del cine, dentro del teatro Y después, pues el actor, su nacionalidad es universal no perteneces a ningún país. El actor pertenece al mundo entero. Porque el entretenimiento es para todo el mundo.
0: ¿Y cómo fue que te nació como ese deseo de, de irte a Estados Unidos eh, y trabajar? ¿Fue difícil?
1: Es difícil porque yo no he dejado de, de hacerlo. Lo que pasa es que los tiempos de trabajo son muy específicos ahora y antes tenía un contrato con la empresa que me, que me permitía, cuando no estaba trabajando, irme para allá. Y buscar oportunidades Pero ahora que no existe ese contrato Tienes que estar trabajando con una, una mayor continuidad, ¿no? Entonces tengo que como que volver a recaudar dinero Para volverme a ir a Estados Unidos Porque es lo que yo he hecho con, con mi dinero Mi dinero es para mi mamá, para mi familia Y para mi carrera Entonces siempre inviertes en tu carrera Entonces Yo todo lo que he juntado He ido a Estados Unidos y me lo he gastado ...en escuelas de actuación, en escuelas de producción, de dirección... ...y en estar allá esperando los castings, las claro. oportunidades... ...lo he logrado a pedacitos y, y aprobaditas... ...porque obviamente acá en el mercado eh, nuestro... ...es donde más soy favorecido por el público... ...y es donde más trabajo... ...pero cuando tú estás aquí 10 meses grabando una novela... ...vas para allá y gastas dos, tres meses... Conectándote, haciendo relaciones Empezar a ir los casos.
0: Sí, como empezar de sí, nuevo, ¿no? Ajá,
1: pero cuando ya estás eh, rodando así Viene otro trabajo en México Que lo tienes que tomar Porque pues, familia depende de ti Claro Entonces te regresas Y otros 10 meses trabajando acá Y pierdes todo lo que lograste Todas las relaciones que lograste Todas las conexiones Cuando terminas esa novela Te vas otra vez a en a tratar otra vez a tocar puertas y a hacerle.
0: ¿Y cómo fue, cómo se te presentó la oportunidad para irte este, a trabajar
1: allá? Lucía Méndez y yo hicimos una novela en Miami, se llamó María Elena, tuvo mucho éxito en aquella época, fuimos los primeros en hacer telenovelas en Miami, o a los Estados Unidos, por decir así. Después hice otra con Adela Noriega, que se llamó Guadalupe, y ahí yo me gané un Emmy Award. Uh -huh. El primer actor latino a ganar en, eh, en la historia. Yo con ese premio pensé que podía lograr algo en el mercado americano y empecé ahí mismo en Miami a averiguar quiénes eran los agentes que te mandaban a los castings eh, de las películas que iban a, a filmarse en Miami. Y obviamente eh, hice casting para el Striptease con Benigno. Y esa fue la primera película americana que me tocó hacer. ¡Qué padre!
0: qué tal la experiencia? Yo,
1: imagínate, conocer, conocerla a ella, una excelente actriz, además una, una persona maravillosa en su forma de ser. ¿no? Eh, conocer a su esposo, a Bruce Willis, que estaba en ese momento con ella. Me ha tocado trabajar con John Rabolda, con con Ken Bay, con Matt Dillon, con, eh, con oh, actores grandes, actores, y no haces más que admirarlos, respetarlos y aprender, 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 aprender. ¿Cuál es el
0: género que más te gusta interpretar?
1: Pues esta más sea por la manera en que mi vida se ha desarrollado, el melodrama me queda muy bien. ¿no?
0: Se te da perfecto. Eso
1: me da, pero por otra parte también el tipo el género que he tocado como actor desde que entré a las telenovelas o, o el género que me tocó en el teatro a mis inicios, pues era la, la, la tragedia griega, ¿no? eso, eso era el género. El melodrama, el drama, la tragedia, la tra comedia. No hay trabajo fácil y no hay que trabajo se me dé a mí fácil, porque yo siempre me he forzado a hacerlo más complicado. O sea, siempre que tengo un personaje en las manos. Lo complico tanto que a la hora que ya sale a la pantalla, sale de alguna forma que al público le ha gustado. Entonces, siento que mientras más te lo compliques, más claro. variedad y más sabor y más sentimiento le das al público. Claro.
0: También se te reconoce que no solamente es actor Eduardo, sino también es escritor.
1: Oh. ¿Te gusta
0: escribir? ¿Qué escribes? Eh,
1: por lo pronto, terror. A
0: ver, a ver. Me queda claro porque ya terror. me tocó Tuve la oportunidad de leer uno de sus guiones Muy bueno Gracias. Y sí, me imaginé, dije sí, esto está muy eh, Muy de miedo Yo de verdad en algún momento quise dejar de leer el guion Pero a ver, a ver, a ver. lo terminé
1: Yo soy fan de Stephen King De ese estilo de terror Porque dentro un terror pues, hay muchos estilos Siempre me gustó este leerlo a Stephen King y después con el tiempo y a través de los años Conocí a Guillermo Arriaga Que también es el mejor escritor que tenemos en México A nivel internacional Y a nivel nacional Y él me, ha estado, me estaba tratando de convencer De que me pusiera a escribir ¿no? ¿Desde hace cuánto
0: escribes? Unos
1: cuatro, tres años No tanto no tanto Y hasta ahora llevo un total De 15 historias de terror eh, ¿Las piensas producir? Si Dios quiere pienso Conseguir el dinero y producir el piloto, mostrarlo, a ver si les interesa, y si no, seguirlo produciendo yo.
0: Oye, ¿cuál ha sido, cuéntanos, tu mayor reto eh, dentro de tu carrera?
1: ¿Como actor? Como
0: actor.
1: Aceptar el fracaso. Muy buen punto.
0: Muy, muy buen punto, es que no cualquiera difícil. lo sabe superar.
1: Sí. Dicen que cuando no quieres de uno... Te dan doble, ¿no? Entonces, tú te sientes tan triunfador como te va. Porque llega un momento que el rechazo te empieza a hacer dudar. El rechazo, por ejemplo, en Estados Unidos eh, llegaban los castings, ¿no? Ibas al casting. Y la gente, oh, nos fue muy bien, este, les gustó mucho tu casting. A los. Al siguiente día. Oh, estás entre los dos últimos. Tú y otro. Igual no, va, va, va
0: subiendo, va subiendo la
1: emoción. ¿Estás acá? Llega el viernes. Ajá. Oh, que okay, muchas gracias. Vamos a ir por otro lado. <risa> <risa> y en viernes, ¿no? Sí. Imagínate la tristeza en viernes. Sábado y domingo eres una pintrafa, no puedes saber nada. Soy pésimo actor. Sí. Solo yo creo que puedo. Yo soy un idiota que cree que yo pertenezco a esto. No, yo creo no. Que
0: todos en algún Sí, en
1: algún claro. momento de nuestra vida tenemos esos pensamientos destructores negativos. Y llegas a dudar de, tu, de ti. De ti, sí, sí. No quieres hablar con nadie, ni con tu mamá, ni con tu familia, ni con nadie. Todo ni es novia, horrible en la vida. Limpo. Todo es horrible. Decides
0: escribir terror.
1: Decides escribir terror. Y <risa> cuando ya te rechazan por segundo, por tercero por y por cuarto. ¿Qué das? ¿Qué, ¿qué contesto? <risa> Ah, es que el acento. ¿Quieren que hable inglés perfecto? Como tengo acento tantito, pues ya. Se lo dieron al otro viejo que claro, lleva viviendo aquí mi país. Es años, americano,
0: ya. ya ¿eh?
1: Entonces aceptar el fracaso es parte de darte cuenta por qué no te dan las partes. Ahora, estoy consciente también de. Pero que por no eso lo... se
0: te aplaude, porque lo lograste y, y llegaste a hacer películas y ni hiciste.
1: Sí. Quiero lograr más todavía, quiero lograr más. Porque ahora siento que. Sí, estoy preparada.
0: Oye, lo peor de todo es que la mayoría de las personas a veces tendemos... Hacerle caso como a, a, esas, a esos pensamientos negativos que surgen en nuestra cabeza y que lamentablemente no entendemos y no acabamos de entender que solitos nos saboteamos y solitos nos bloqueamos aún más cuando permitimos o sea, hacerle caso a esas, a, a esas ideas que se nos vienen negativas. ¿no? Sí. Y cuando realmente yo creo mucho que cuando tú estás pensando positivamente las cosas poco a poco te van dando, la vida te va mostrando y como digo, también creo en los tiempos,
1: ¿no? Eso, eso del tiempo es, es un regalo o sea, no, tú no mereces un regalo si no estás listo para apreciarlo pues cuando ya estás listo para apreciarlo, se te va a dar ese regalo siempre y cuando estés luchando eso de que tú dices de los tiempos tiene que ver también con, nosotros no lo queremos entender porque los que amamos lo que hacemos somos ambiciosos todos nos digan que sí y a todos nos digan que sí, ay ve mi talento, soy muy talentoso, ¿cómo no me vas a contratar? No, es así, no es precisamente eso.
0: O a veces sabes también creo que sentimos que estamos preparados para recibir algo, cuando realmente la vida Dios es más sabio y nos dice no, no es el momento, claro. entienden.
1: Para mí es tan importante estar en desfilando amor o fuego en la sangre o amores verdaderos o ahorita en sin miedo a la verdad, que en una película de Hollywood es tan importante y me lo gané con mi trabajo, o sea, me lo gané con mi capacidad, o sea, no, yo, no por ser la palabra Hollywood es más que nuestro mercado en México, la responsabilidad, la grandeza es la misma, hay diferencia porque Hollywood es un mercado universal, nosotros somos universal, no a ese grado, pero sí lo somos, entonces la importancia es la misma, solamente son mercados distintos. ¿Qué haces cuando no,
0: Eduardo no está grabando, trabajando en algún proyecto?
1: Veo mucho películas, preparo personajes. Uh, para no desesperarme cuando estoy sin trabajo, eh, yo mismo me invento el trabajo, ¿no? Entonces busco personajes de la historia o de la literatura. Que me aprendo unos monólogos, me preparo para ellos, me grabo y estoy en constante práctica y entrenamiento.
0: ¿Qué más te ha marcado? ¿Qué más te
1: ha ¿Me gustado? ha marcado? No, que me ha gustado varios. ¿Y el que te ha marcado? Que me ha marcado el... Yo estaba muy chavito de mí, y me daba miedo saber que me faltara mi mamá. Okay. Yo también soy un chavo, hay muchos que no tuvimos pareja, la figura materna y paterna puta, ¿no? Entonces en los tiempos que gasté con mi mamá, me daba mucho miedo que se fuera o que se fuera a morir, entonces yo le preguntaba la edad. O sea,
0: tenías esos pensamientos constantemente.
1: Sí, porque yo oía conversaciones de que los adultos ya se iban a morir y que los jóvenes eran un futuro de no sé dónde, entonces uno a esa edad tú conectas raras las cosas, ¿no? O sea, no, ten, no, no teníamos el entendimiento que tenemos ahora de las, de las cosas que determinan un, algo, como la edad de una persona. Entonces, yo estaba muy preocupado por la edad de mi mamá, porque pensaba que se iba a morir antes que yo. Ay, no. Entonces yo le preguntaba todas las noches, ¿qué edad tienes, mamá? Y me decía su edad y yo, ah, sí, okay, gracias. Falta mucho, ¿verdad? Para que te mueras. La primera vez que le pregunté se impresionó. No, oye,
0: es que la primera vez, bueno, dices, qué rara pregunta, pero
1: bueno. ¿Y sí, con quién nos le... hablando, no estado hablando? Sí, sí no, y aparte
0: te lo vuelven a preguntar y dices, ¿qué intención tienes, no? Me ¿Por qué por tanta
1: pregunta? Época. Me entró por una época de no podía dormir y le preguntaban mamá su edad. Y entonces mi mamá agarró y dijo, a ver, compró las niñas en una noche. Entonces te voy a leer un cuento diario para qué veas que no me voy a morir entonces sí. mi mamá como si hada, se agarró leyéndome un buen diario todas las noches y ya se me fue esa idea de la cabeza y ya pero sí, ese libro me marcó mucho por eso. Sí,
0: pues bueno de verdad muchísimas gracias por compartirnos eh, parte de tu experiencia de tu vida y bueno pues gracias por tu tiempo, gracias por tu tiempo eh, los espero en el siguiente video y gracias por estar con nosotros